0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。天下九州，大禹成为天子以后，干的第一件大事就是定九州。什么意思呢？就是要进行全国性的地理区域划分。这个划分是有一定依据的，“与夫土，随山堪木，奠高山大川。”这句话出自《尚书·与贡》一书。在大禹之前，五帝也进行过地理划分，但主要是依据名山大岳划分的。我们常说四岳，尧舜时期还要定期举行四岳会议。所谓的四岳，就是四座名山。及其周边地区分别作为一个地理单元，地域的明确界限呢，那是不太清晰的。这次雨的划分九州就不大一样了，他亲自攀山越岭、驾舟渡河进行实地考察，范围比四座大山那是广很多了。然后通过对高山和大川的综合考察来划定九州的四治和疆域。这是与禹的治水经验密切相关的，从中也可以看出，通过治水，我们的民族在进行区划时，除了依据举目记箭的高山、大河已经被纳入了他们的视野，这是一个了不起的进步。在周与周的交界上，还进行随山刊木，就是在分界线所在的地区的树木上刻上特殊的记号。这相当于后世的界碑了。关于禹定九州的帝王，尚书》和《史记》都说的有点玄乎，倒是战国时期的大思想家吕不韦说得清楚明白：何谓九州？河汉之间为豫州，州也；两河之间为益州，晋也；河济之间为兖州，魏也；东方为青州。齐也，四上为徐州；鲁也，东南为扬州；越也，南方为荆州；楚也，西方为雍州；秦也，北方为幽州；燕也。这段话出自《吕氏春秋·有史，他把大禹划定的九州与战国时代的列国疆界联系起来讲界比对起来。吕不韦的说法与尚书与史记的说法略有差异，比如把凉州和雍州归并在一起称西方，认为那是秦地；另外又新添了一个北方的燕州。有变化也更现实和清楚了。这样看来，禹的定九州的确是基于当时所谓的天下的禹划定九州的依据。除了众所周知的自然地理因素以外，看来更为重要的是，当时天下多个文化区系的基本形成。考古学家苏炳琦先生以为，新石器时代在中国的广大领域内已经形成了文化的六大区系，那就是以燕山南北长城地带为重心的北方文化区，以山东为中心的东方文化区，以关中、豫西。晋南为中心的中原文化区，以环太湖为中心的东南文化区，以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南文化区，以鄱阳湖、珠江三角洲为中心的南方文化区。苏炳琦强调，中原影响各地，各地影响中原。李学勤先生在此基础上又增加了西北文化区，合称。七大文化区，这些文化区大致上是与禹划分的九州相对应的。可以想见，通过禹对九州的划定，必能更好地促进各大文化区特色的显现和交融的加速。禹是一个办事特别认真的人，他认为定九州是件特别重要的事儿，必须亲自带领辽属去干。划定州界的工作是从益州开始的，那是五帝中尧舜二帝的政治中心地带，也是自己生身的那个华夏族的生存故土。他这样做，一是为了表示对尧舜二帝的尊崇，二是为了张扬以夏文化为主体的中原文化。他要通过划定益州拿出个标本来，四后的区划都得按这样一种模式来办。事实上也是如此，后面其他州的划定取的都是一州模式。禹为何要花这么大的劲儿划分九州呢？《左传·襄公四年》一书中说：“茫茫雨季化为九州，经其九道。”西晋人杜宇又注曰：“启开九州之道，在此。”多少是做了某些回答的，其一是为了明确茫茫雨季，也就是要证明大禹十三年治水的业绩。当时普天下的民众都在说，大禹治水怎么的了得，都在说禹的功绩是谁都比不上的。可事实呢？他又用事实来加以证明，一边巡视，一边划定周界的过程。可以说是向世人证明治水业绩的过程。应该说，记录在《尚书禹贡》一书篇中的证明材料还是十分丰富、具体、生动而有说服力的。比如，在介绍兖州时说道：“汲水与黄河之间的一大块土地称为兖州。此时，黄河下游的九条河道已经疏浚，畅通无阻。”用以蓄水的雷下泽已经建成，并且已经发挥作用。大洪水时期有大批的民众到丘陵高地上去避灾，现在已经扶老携幼的回到了平原上居住了。在那里，野草生长得特别茂盛，树木的枝干特别修长。人们在宅前栽种上桑树，开始养蚕织布了。这是一幅农家乐的全景图，也可以理解为是对治水成就的歌功颂德图。听到这样的描述，还有谁会怀疑大禹治水的成果呢？大禹画九州，其实是为了巩固统治的需要。禹要废止行之久远的禅让制，开创传子制度的新时代，没有崇高的威望是办不到的。其二是为了有利经奇九道。治水的成功不是整个事业的终结，而是新的事业的开始。可以说，禹在划定和巡视九州的过程中，也不时寻找着尚且存在的问题，以求及时加以解决。即使一时还找不到解决问题的良方，大禹也要把问题提出来，让后人适时的加以解决。